0: Bienvenidos a Sin Tapujos, un espacio para debatir temas tabúes que los cristianos pensamos, pero callamos.
1: Advertencia. Promovemos un cristianismo para personas reales, sin máscaras, esas como tú y como yo que prefieren ser auténticas. Síguenos en las
0: redes sociales y comparte nuestro contenido en Serian, YouTube y Spotify. Sin Tapujos. Gracias amigos por acompañarnos en esta semana. Hablaremos acerca de el método de Cristo para resolver conflictos. Sí, ¿qué callamos los cristianos respecto a los conflictos? Hola Jenny,
1: ¿estás ahí? Hola, hola Laura, sí estoy aquí. Eh, ¿Qué callamos los cristianos con respecto a los conflictos? Bueno, una de las cosas es que creemos que por ser cristianos eh, no vamos a tener problemas o no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes con nuestros hermanos también cristianos. Y eso es y el con error básico.
0: Incluso que no son cristianos.
1: Sí. Bueno, también con otros que no son cristianos, pero es como, es como un error muy común. es Yo llego a la iglesia y entiendo que todo el que está en la iglesia... Es un ser, uy, santo, bajado del cielo, y que no va a tener ningún inconveniente conmigo, ni yo voy a tener ningún inconveniente con esa persona, y que uh -huh. todo va a ser, uh, paz y amor, todo así, tipo hippie, y no, señores, no, no
0: es así. Y yo
1: creo que yo, yo, hay yo creo problemas.
0: Que, sí, yo creo que el enemigo eh, es muy intencional a la hora de sembrar enemistad entre los creyentes porque mientras más desunión y conflictos hay entre nosotros pues más fácil se arruina la obra del de Señor y del Espíritu Santo en, en nuestras vidas y en la vida de otros así que esa es una muy buena forma divide al batallón destruye al equipo y les y será mucho más fácil ganarle
1: divide y vencerás muy bien sabes Laura para este tema, tengo una pequeña historia o anécdota que viví la semana pasada. O sea, hace, mm. hace, unos, o sea, viví hace unos días, sí. Eh, hace unos días, por decir así, eh, tuvimos aquí un concierto en, en mi iglesia, Madrid. Y yo estaba ayudando eh, en el staff, ¿no? Cuando yo tengo permiso para hablar esto porque... La, la persona y yo lo hablamos y, y, y ella sí me dio el permiso. Eh, cuando yo voy llegando, entro le digo a la persona que está en la puerta, es una chica, que mira, ¿qué hago? Porque soy staff de aquí y, y tengo, que, tengo que entrar. Entonces, ella, no eh, Josías, nuestro pastor, le digo, Josías me ha dicho que soy staff. Y, y tengo que entrar, ¿por qué? Porque el, el concierto se estaba por eh, temas de aforo y el supo del COVID, lo estaban haciendo con, con entradas, con taquillas, y me dice ella, eh, bueno, pues manda a Josías en buen dominicano, ustedes saben para dónde, vamos a decir una frase un poco más suavecita, mándalo al carajo, pero esa parte yo no la escuché, y justamente llegaron Jennifer entra no sé qué, y yo entro y sigo, hago todo lo que tengo que hacer ayudo en todo lo que tengo que ayudar el concierto se termina, hablo con esa chica eh, al final del concierto todo muy bien, todo muy bien el domingo por la mañana ella me escribe mira Jennifer que el consejo que yo tenía ayer ese consejo estuvo muy mal, no sé qué porque yo como no sé qué, yo luego lo pensé y yo no sé qué fue lo que me pasó y yo le pregunto anita ¿pero ¿qué? de qué tú me estás hablando? Y ella me dice, no, no sé, pues mejor que no pues no te recuerdes, y que no, pero yo quiero saber de qué tú me estás hablando porque la verdad no tengo ni idea. Y ella me cuenta. Cuando ella me cuenta su parte de la historia, resulta ser que ella entendió que yo le había dicho que Josías me había llamado estafado y que a ella eso le molestó tanto que ella lo único que me, di, me pudo decir fue como, si él te está llamando estafadora, tú sabes dónde. Y yo me reí, le digo, no, no, no. Lo que yo te quise decir es que Josías me había dicho que yo era staff, o sea, que era parte del equipo y que, y que, lo, y que por eso te estaba diciendo. O sea, mira cómo una, una forma de que ella mal escuchó o Ella me malentendió, ya se estaba formando una, un problema. O sea, ya ella me dijo: Ella me dijo a mí, oye Jennifer, es que me pareció tan fatal que luego de que él te dijera eso que, eso que él te dijo, tú estuvieras ahí ayudándole. Como no, como yo vi la cara que tú tenías como de preocupación. Claro, yo, yo llegaba tarde y por eso tiré la cara de preocupación. Y entonces a mí me pareció súper fatal eso que, que él te dijo. Y yo dije, oye, la, oye Laura, ¿cómo una simple cosa de no escuchar una palabra bien se puede malinterpretar y ya ella tenía un mal, un preconcepto, un, un inconveniente con el pastor? ¿Cómo eso? Si ella, ella no se hubiese acercado a mí a hablar eso conmigo, eso hubiese causado en que ella tuviera otro tipo de pensamiento hacia el pastor, hacia Josías, y, y fuera un, un problema después.
0: Jenny, eso, eso te pasó por, por usar términos en inglés en España.
1: No, pero si aquí, si aquí, si aquí justamente ese término <risa> se usa mucho. <risa> No, y la chica no es española, la chica no es española, no es española, además. Sí, pero tú, él... pero tú
0: sabes que, tú sabes que que aún el eh, cuya aún cuyo hablante su, su idioma materno es el inglés, le comienza a pesar la lengua cuando llegue a España. Ya,
1: yeah. <risa> bueno, el caso es... No que, pero, no que, pero que eso es una, una palabra que la usan en todos los sitios, incluida aquí, a veces lo dicen también ellos mismos. Yo no claro, yo sé que...
0: cómo ver, ¿verdad?
1: Claro, cómo irse ver, <risa> por favor. Pero, pero bueno, el caso es que, que simplemente el hecho de, de eso ya podría causar un inconveniente mayor, Laura. O sea, es que, es que ya ella tenía al pobre pastor, si quiera saberlo, como, como una gente malvada porque me estaba diciendo que yo era una estafadora y cómo yo voy a ser una estafadora. Oye, ye. así hasta ese punto. Entonces, digo, luego de, de, de eso, gracias a Dios que ella sí se acercó a mí y que ese tema, ese tema ella y yo lo hablamos y, y, y nos dimos cuenta de que era un simple error, pero ¿cuántas veces nosotros, no, nos pasa a cada uno de nosotros cosas así? que por no acercarnos a alguien, a hablar del té, hay unos problemas uf, infinitos. Dime la y,
0: y sí, estoy estoy de acuerdo contigo y que bueno que compartes este este relato que nos sirve como una ilustración. Definitivamente los cristianos tenemos conflictos, muchos conflictos, a veces hasta más que aquellas personas que no que no han entregado su corazón al señor, porque Conocemos mucha gente y en, en, en nuestras, como parte de nuestras responsabilidades en la iglesia necesitamos relacionarnos con muchas personas que son diferentes a nosotras, que piensan distinto y en, ese, en esas relaciones, en ese roce, pues ocurren inconvenientes. Ocurren conflictos y muchas veces no sabemos cómo, cómo resolverlos. Hay gente que en los conflictos tú sabes que ahora se le dice tres cosas al otro ah no porque yo soy una persona sincera yo no tengo pelos en la lengua a mm -hmm. mí no me da vergüenza decir yo no soy hipócrita
1: y, bueno, yo, yo,
0: y, yo, y en nombre verdad de la verdad mm -hmm. rellenan a los otros ofenden maltratan y denigran en honor a la verdad y en defensa de la de la, de la justicia y de la integridad y yo creo que eso está súper, súper
1: mal. Yo considero que una cosa es tú decir la verdad no ser hipócrita y otra cosa es tú ofender, porque yo considero que una cosa no tiene nada que ver con la otra o sea,
0: bueno, pero hay, hay que verdades que se ver, verdad. Jenny no, esta es la Ajá. verdad y si tú te ofendes problema tuyo, pero este
1: bueno, la verdad pero, y punto. Bueno, ok yo entiendo que hay verdades que son dudas de asimilar que son cosas que son un poco fuertes, pero claro, también depende de cómo dices la verdad. Porque no solamente es el hecho de tu decir la verdad, también es el cómo tú dices la verdad. O sea, hay cosas, a ver, Laura, yo te tengo que por ejemplo, quiero no, no, algo que sea verdad. Tú hablas mucho. A lo mejor tú puedes sentirte ofendida porque alguien te diga que tú hablas mucho, pero es la verdad. No sé si me entiendes el punto.
0: Sí, te entiendo perfectamente, yo creo que la verdad con amor no es ofensiva, eh, no es hiriente, exacto. No, no daña, piensa primero exacto. en si a ti te gustaría que te lo dijeran de esa forma, uh -huh. piensa uh -huh. también en cómo lo diría Cristo, y mira y ahora eh. que menciono cómo lo diría Cristo, muchas veces usamos no porque Jesús le dijo hipócrita a los fariseos y le dijo generación de víboras, Ah, sí, eso es verdad, pero Jesús también se relacionaba con prostitutas, Jesús también hizo milagros con, con samaritanos, Jesús también eh, resucitó muerto. ¿Usted hace todo eso? No. ¿Usted se relaciona con gente con la que tienes prejuicio? ¿Tú eh, andas sanando enfermo? ¿Tú andas curando gente que, que es marginada, que ha sido despreciada por otros? tú perdonas a la gente que te ofende tú moriste por, por alguien más para, para salvarlo ah, entonces si tú no haces ninguna de esas cosas entonces no no tome a Jesús como, como una
1: como ejemplo para una o, cosa
0: o un ejemplo verdad para ofender humillar a la gente y decirle dos otra cosa si tú no amas como Jesús ama, si tú no te sacrificas como Jesús sacrifica y si tú no perdonas como Jesús perdona. Porque nos encanta, no, pero Jesús entró con un látigo. Al Jesús usó la violencia y se airó. Jesús dijo dos o tres cosas. Ah, sí, pero... No, no, no. Y todas las demás cosas que hizo Jesús, eso fue una vez que lo hizo. Y todas las demás cosas que hizo Jesús, ¿eh? ¿dónde están? No las hacen nunca. Entonces... Si vas a usar a Jesús como ejemplo y lo tienes como ejemplo a la hora de alzar la voz y llamarle la atención a otro, a la hora de enfadarte, a la hora de corregir, a la hora de ser transversal, pues entonces sé cómo Jesús ve a imítalo en todo su servicio, amor, perdón y misericordia.
1: Vale. Wow. Me parece bien. Bueno, yo considero, la verdad considero que... Sin hay, sí, sí, me, me quedé sin palabras. Hay, 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 yo considero que hay verdades que hay que decirlas. Pero, claro, eh, hay, o sea, hay formas y momentos. Eh, no es lo mismo tú decirle la verdad a alguien cuando tú estás enfadada o esa otra persona está enfadada. Uh -huh. A tú decir la verdad cuando ninguno de los dos está enfadado y tú simplemente decirle, mira, fulana, fulanito, yo considero que esto, esto y esto. Es, no es lo que No es totalmente lo que dices, sino es más bien el momento, como, cómo es, se el momento y la intención en que, en que la dices, porque la intención... Ah, sí la intención es lo más, eh, una de las cosas más mayores que tiene sí, que ver con sí,
0: es una de las cosas más importantes porque si tu intención es burlarte si tu intención es hacer mal, si tu claro. intención es herir, desquitarte entonces de nada sirve ahora si tu intención es fortalecer, sanar. es bendecir es sanar o sea, es disciplinar pues entonces tú buscarás la mejor forma de hacerlo, y Jesús en su uh -huh. ministerio, pues habló acerca de, de cómo resolver conflictos. Mateo 18, 15 al 20, eh, Jesús él le enseñó a sus discípulos, nos enseña a nosotros, mira, si tu hermano pega contra ti, o sea, si habla mal de ti, si habla a tus espaldas, si te hiere, si te ofende, si se burla de ti, si levanta un falso testimonio, ve a solas con él uh -huh. y hazle ver su falta, o sea, no lo andes regando, no lo publique en Twitter, no lo etiquete en Instagram, no le mande en directa, no ve con él de frente. Sé frontal. Hay gente que cree que evitando eh, los, la solución de conflicto va a resolver la cosa. No, hay gente que se esconde, te evita, te deja de hablar, jamás te saluda. No, no, no. Ve, ve donde él, ¿verdad? Ve donde él, a solas y enfréntalo, o sea, habla con él y dice, bueno, si tu hermano te escucha, ganaste a tu hermano, pero si tu hermano no te escucha, ¿qué? entonces lo próximo, bueno, ve donde otros pero no a cualquier otro o sea, no es cualquier otro es gente de buen testimonio, o sea, no es uh -huh. ah, ve donde el machimoso ah, no, ve donde no, es tu no. mejor amiga que se va a poner de tu lado, te va a defender vale. a ti sí y va a atacar al otro Claro, ah, no, claro. sí, ve donde alguien que deteste a esta persona para que terminen de destruirla. No, no, no. Ve donde, donde alguien consciente, claro. donde alguien neutral, donde alguien exacto, imparcial, donde alguien que, que sea sabio, que sea juicioso, que sea también como una persona eh, que, que pueda guardar secretos. Sí, exacto. Que pueda guardar secretos, que sea discreto. Y si entonces a ustedes dos no los escucha, bueno, pues llévalo a la, a la junta de la iglesia, donde el pastor, donde los ancianos, donde los líderes, y entonces disciplinen ya como comunidad a, a, a esa persona. Pero tú sabes lo que hacemos la mayoría de veces? Lo llevamos a la junta de una vez. Y tú sabes que a mí me causa mucha... O sea, me causa mucha indignación y tristeza que muchos pastores se presten para esas cosas. En vez de decirle, ya usted habla con él, ya usted agotó las etapas.
1: Recursos. Y
0: que hay muchos líderes de iglesia que pierden su tiempo, horas de reunión. Ah, que, que pudieran ser horas dedicadas a establecer las estrategias para predicar el evangelio de manera efectiva. Eh, Cómo se va a manejar las finanzas de manera apropiada en la iglesia, va a estar hablando de chisme, de disparate, de que si fulano Ay. y mengana no se hablan, de que si Ay, fulanito no. se pintó las uñas de tal color. Ay, tal la. Yo... ¿Sabe? De verdad, eso eso da vergüenza. Eso me Laura,
1: mira, si yo te cuento algo. Ay, Laura, mira, íbamos a la junta y durábamos cinco horas Laura, con un solo punto o con dos puntos, hablando de tonterías así, hey, mira eso sí el eso, matrimonio eso, de dos hermanos
0: que, tú, tú sabes qué que, que, que triste qué que vergüenza, en vez de emplear ese tiempo para, para analizar las estrategias para predicar el evangelio cómo alcanzar a los jóvenes que se nos están yendo de la iglesia y cómo, cómo llegar a esos hogares donde el evangelio no ha llegado pero no lo utilizamos ese tiempo ya tú sabes y como nos encanta el morbo y como mm. eso pues nos nos la sangre nos la pone a
1: no anima no 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 sé Exacto. no pone
0: uy,
1: sabes, nos pone imperativa vamos a decir así es,
0: sí entonces la gente pues pasa horas y horas hablando de eso y hay iglesias que están óyeme enfermas enfermas porque no, porque no utilizan el método de Cristo. Resolver los conflictos en silencio, en anonimato, con la persona que causó el conflicto.
1: Y, y tú sabes, in, quiero agregar... In,
0: incluir a terceros antes, ¿verdad? De, uh -huh. de, de hablar directamente con esa persona. Sin, sin ser sincero porque muchas veces no somos sinceros. Y otras veces, ¿tú sabes qué hacemos cuando intentamos resolver conflictos? Meter a otro que no está en el problema. O sea, usted fue a hablar con fulano. Si Mengano no está ahí, no meta a Mengano. Y no diga, Mengano dijo tal cosa. Mengano no está ahí, usted no puede meter a Mengano. Yeah. Ese práctico es de Mengano. Entonces, muchas, que... muchas veces perdemos uh -huh. el tiempo en cosas como esta.
1: Me parece, to estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú sabes que otra cosa que yo quiero añadir y agregar es que también hay que ver cuáles son los conflictos que hay o cuáles son los problemas que existen? Porque yo como que siento como que el ser humano eh, tiende como a todo lo que pasa, es como un conflicto, o sea, no sé, como que, como que de todo queremos hacer un conflicto. Si alguien nos... Por ejemplo, mira, con, con el caso de, de ese que conté, me gustó mucho la... de la chica, porque ella se me acercó y me dijo, mira, yo no te aconsejé bien, yo cometí una falta y, y, y yo, no, yo no creo que te deba decir esto y esto y esto. Y esto. Y nosotros lo hablamos claramente y sin ningún tipo de, de malintención. Pero para ella... Quizás eso fue un, un, un problema, pero uh -huh. para, para mí, yo, de verdad que yo, yo le tuve que decir a ella, casi rogar, rogarle que me dijera qué fue lo que pasó, porque yo no, 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 no me di ni siquiera cuenta. Entonces, yo considero que tenemos que ver eh, cuáles son las cosas que ca nos causan como conflicto y, y darle la importancia que tiene. O sea, hay algunas cosas que sí tienen importancia y hay otras que deberíamos de restarle sí. la importancia Perde, no perder el tiempo en eso eso es uno
0: que fulanita me miró de tal forma en serio
1: bueno ella ella te eso? miró de
0: tal forma bueno pero a lo mejor te, te miró de tal fría, forma así, exacto ti, ya
1: ya de eso ya de eso que
0: está, está hablando de mí
1: bueno, eso, que hablas
0: eso te, te Resta tu salud, te da cáncer, te enferma de los riñones. O sea, de verdad.
1: Me, me gusta mucho ah, el que hecho de... bueno,
0: pues, ¿qué puede hacer.
1: Tú, tú sabes otra cosa, me gusta mucho el hecho de también tú hablar con personas y, y tú de vez en cuando autocuesta las cosas que tú dices y haces. Porque a veces uno, sin querer... Sí, o si quiere, uno ofende a alguien y uno no se da cuenta, entonces okay. yo muchas okay. muchas veces yo he adoptado eso, que, que por el momento hablo con la gente, no sé qué, y si yo siento como que hay algo que yo no dije bien, o que, o que a lo mejor se pudo malinterpretar, o que esa persona quizás sí, voy y le pregunto a esa persona, mira, eh, sí. considero que a lo mejor tal día te, te ofendí, o, o considero que que en tal momento no actúe bien, tú me disculpas, eh, yo eso de verdad no quería hacerlo, no sé qué, y la mayoría de gente me dice eso mismo, ay, pero mira, yo ni ni me había dado cuenta, pero mira, ahora que tú lo dices, no no, no tenía ni la más ni idea, ¿por qué? Porque para mí quizás yo le, yo le estuve faltando el respeto a esa persona, pero a lo mejor esa persona no se está dando cuenta, a lo mejor esa persona no, ni siquiera lo sabe, pero es, un, es algo que yo personalmente he adoptado. Y me he dado Muy cuenta bueno. de que ha funcionado en algunas ocasiones, porque hay algunas personas que me dijo, me han dicho, ay, sí, es que tú un día me miraste mal y, y, y me dijiste una cosa, y yo pensando en mi mente, como, yo ni me acuerdo qué fue lo que te dije ese día, pero vale, te pido perdón.
0: Sí, y tú sabes, los cristianos debemos aprender también a, a, a vivir en ambientes en ambientes hostiles. Jesús, su ministerio lo desarrolló en un ambiente hostil, oh, porque sí. vuelvo, vuelvo y digo, el enemigo intenta eh, desunirnos y crea, uh -huh. oye, crea todo conflictos. todo todo el ambiente para para que lo para que surjan los conflictos, para que surjan los pleitos, para que surjan las contiendas. Entonces Jesús desarrolló su ministerio. Oye, alrededor de gente que buscaba ocasión de verle caer, que mm -hmm. le pedía trampitas, que le ponía y le decía palabrita, que, le, que lo ponía a prueba para destruirlo. Y Jesús, en, en medio de ese ambiente hostil y tóxico, sacó lo mejor de él. O sea, regaló amor, brindó misericordia, compasión, perdón incluso antes de que le pidieran perdón y se dio por, por, por ellos, por quienes le maltrataron, por quienes le crucificaron, por quienes le rechazaron, por ti y por mí, que hacemos eso con él cada día, cada vez que pecamos, cada vez que nos apartamos de él. Entonces yo creo que, que como cristianos necesitamos aprender a dar amor, y a misericordiosos en los ambientes más difíciles y más hostiles, en vez de estar de boquita, en vez de, de estar maldiciendo, en vez de rechazar a otros, o en vez de, de, de buscar problemas, en vez de estar en dimes y diretes, eh, o de demostrarle al otro quién es, de qué estamos hechos,
1: pedirle uh -huh. al Señor
0: pongan nosotros amor y que pongan nosotros misericordia. Al final vamos en medio de los conflictos a demostrar de qué estamos hechos y quiénes somos. Si el Espíritu Santo está en nosotros o si no. Fíjate cómo reaccionó Jesús y cómo reaccionó Pedro ante la turba que vino a buscarle para, para, para llevar preso a Jesús. Pedro uh -huh. sacó una espada e intentó decapitar, o sea, cortarle la cabeza a uno de los soldados. Por eso fue que le llevó que, la oreja, se... no era que le quería cortar la oreja, era la cabeza. Tenía mala puntería, ¿verdad? <risa> ¿Y Jesús qué hizo? Jesús lo curó. Lo
1: no sano. Entonces,
0: ¿qué tú haces? Tú sacas el, el machete, el colín, lo tienes afilado, preparado, lo lleva ahí encima de ti, como Pedro, para chuan, chuan, arrancar cabeza desde que alguien viene o, o, o es una amenaza para ti. O tú lo que haces es que con amor sanas las heridas, las heridas de aquellos que son tus enemigos, de aquellos que te hacen mal, de aquellos que, que te ofenden y que te dañan. Esto, oye, en la sociedad en la que nosotros vivimos, que nos invita a hacerle daño a los que nos hacen daño, que nos invita a alejarnos de aquellos que intentan hacernos daño, que nos dice mira, no es sano, que tú perdones, que tú soportes, que tú estés con quien te maltrata, el Señor nos invita, y miren, con esto no estoy hablando de eh, si, si una persona te ha abusado sexualmente, si una o persona te, físico. te ha abusado físicamente, en una relación de matrimonio, de noviazgo, qué sé yo. me refiero a cualquiera que te ha hecho daño, eh, qué tan dispuesto tú estás a perdonarlo, a tener misericordia con él, esto no implica verdad, que la relación vuelva a ser la misma
1: pero claro. esto
0: implica que tú le des tu perdón y que en vez de causar más problemas tú uh -huh. tengas misericordia con esa persona y tú perdones a esa persona aun cuando no lo merece o aun cuando no te ha pedido perdón
1: a mí para mí para yo de mi parte terminar eh, me gusta mucho el hecho de que Dios Jesús Trataba con los hombres y las mujeres eh, como quien quería hacerles bien, el bien. Le mostraba mucha simpatía, atendía todas sus necesidades y se ganaba su confianza. Yo considero que cuando tú te acercas a personas de esa forma, es más difícil de que se formen, porque la, las personas ven en ti eh, una persona que no tiene mala, mala intención, tú sabes, entonces cuando, cuando sienten que tú a lo mejor le dijiste algo que a ellos le parece ofensivo o que hiciste algo que a ellos parece ofensivo, te entienden, tú sabes, o sea, es más, es más llevadero que ellos dicen, es que es raro que tal persona haya hecho eso cuando ella nunca se comporta así. Entonces, para mí lo, lo, lo primordial sería Acércate a las personas como quien tú quieras hacerles bien, como te gustaría que te trataran a ti. Y ya si van surgiendo conflictos, entonces óralo y háblalo con esa persona. No sé si tú tienes algo más que agregar.
0: Quisiera finalizar con un texto bíblico que está en el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 1. El apóstol nos pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Ahorita tú mencionabas que por qué, o te preguntabas por qué hay tanto conflicto entre los cristianos. Y es que definitivamente hay una guerra, hay una lucha espiritual entre nosotros, eh, entre el bien y el mal. Se enfrentan cada día, cada día nos enfrentamos a esa lucha. Y si hay un conflicto dentro de nosotros, entonces... Con más razones, habrán conflictos fuera de nosotros, o sea, con las personas que están a nuestro alrededor, ahora nosotros necesitamos cada día pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que ese conflicto interno que hay en nosotros no nos salga y, y produzca conflicto con otros hermanos